0: Salve, salve! Meu nome é Leonardo Sherman e estou aqui para mais um episódio, episódio número 88. Olha, tive aqui um déjà vu aqui das Sardinhas 88, comercial. Nossa! A (risos) Fátima, sambando e e, 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 e anunciando sardinha. Aliás, esse tipo de imagem do nosso noticiário serve também como crítica no tema que a gente vai discutir hoje. Nós estamos aqui hoje com um convidado para lá especial, para lá de especial, e com a minha amiga, que vai apresentar o programa, que está ali muito bem, no seu novo cenário. E... Tá tudo bem, Karine Aragão?
1: Tudo bem, olá, queridos e queridas ouvintes, estamos aqui no... Novo apartamento, vida nova, 2022 chegando. A gente aqui no nosso primeiro episódio de dezembro e último mês do ano. Olha, 2022 Aliás, sair as portas.
0: A gente não combinou isso antes, mas eu vou falar aqui. A gente vai dar uma paradinha aí, viu você? Podcast. A gente vai dar uma paradinha. A partir da semana do Natal, né, dia 24 de dezembro, a gente vai ficar parado aí, janeiro, porque... A gente tá cansado, né? E aí a gente volta, lá em fevereiro a gente volta, tá? Então não não sumam, pareçam por aí que em fevereiro a gente volta. Mas ainda tem ainda três episódios até o final desse mês, né? Até a semana do Natal. Vamos ainda conversar bastante nesse ano de 2021.
1: E antes que o recesso chegue, nós estamos aqui no nosso episódio 88. E nós contamos com a participação especial do professor e historiador José Newton Júnior. Dá um oi para a galera!
2: Fala, galera! Eu estou muito feliz de estar aqui, participando desse episódio 88, desse podcast maravilhoso desses professores queridos e amigos, Leonardo Chamon. Salve, salve, galera! A gente vai conversar hoje, bem Bem legal!
1: O Júnior é mestre em História Social pela UFRJ e vai conversar com a gente sobre racismo, futebol e memória, tópicos que atravessam diretamente o seu trabalho como consultor do centro de pesquisa, preservação de acervo e divulgação da história e memória do clube de regatas Vasco da Gama. Tem que até parar para respirar para falar tudo assim direto, hein? Vamos (risos) Vamos mergulhar? Bora! Bora! Enquanto eu fazia a nossa pauta aqui para falar sobre futebol, racismo, memória, confesso aqui, nossas e nossos ouvintes sabem que eu sou a pessoa que não entende piada de futebol, né? então eu tive que fazer <risos> uma pesquisa a fundo essa semana. Teve um tópico assim, que me interessou bastante nessa, nessa pesquisa de pauta, que está relacionado às letras, aos hinos que as pessoas cantam nos estádios, né? Que muitas vezes tem expressões racistas, homofóbicas, misóginas, enfim, esse pacote que a gente queria pegar, juntar, jogar no lixo. né? E isso tudo me parece assim que está numa perspectiva muito característica é, ao futebol, à postura futebolística, que é tentar humilhar e menosprezar o adversário. Só que muitas vezes nessa humilhação, nesse menosprezo, a cor da pele é o alvo. É, e aí eu acredito que muitas vezes o seu trabalho lá, né, nessa perspectiva de inclusão, de, de equidade racial, é chegar lá e dizer para essas pessoas, para os jogadores, para a comissão, olha, isso que a gente cantava no passado, isso que a gente fazia no passado, essa postura que a gente tinha no passado, não dá mais para fazer hoje, né? Então, é, eu queria saber de você, assim, como que é na prática esse seu trabalho? De ser a pessoa que vai dizer não é só, não é brincadeira, não faz parte do jogo, não é só uma música, ou uma expressão que você usou, eu te stalkeando para fazer essa pauta, e que você fez uma postagem com uma expressão que eu gostei muito. Quando você diz não é só futebol, é muito mais do que isso. Então fala um pouquinho pra gente desse seu trabalho.
2: Beleza, beleza, Karine. É, é, o futebol, ele, ele é sem dúvida, é uma, uma reprodução, né? é um micro-universo do que a gente vive né? na sociedade como um todo. Então, ele acaba o que acontece fora né? das quatro linhas, né? o que acontece fora do futebol, acaba também se repetindo dentro das quatro linhas, dentro do futebol. Até porque o futebol é um esporte extremamente popular no nosso país, né é uma paixão nacional. Então, as coisas que acontecem fora, elas se reproduzem ali dentro. E, e assim como fora, né, a gente hoje tem essa preocupação, ainda bem, né, ainda que tardia, mas mais atenta né, de uma perspectiva de combate ao racismo, de combate à homofobia, enfim, né, de uma postura baseada nos direitos humanos mesmo, na liberdade a gente também precisa fazer isso acontecer dentro do futebol. O futebol não pode ser uma exceção, né? um lugar não lá onde se fosse permitido viver essas coisas que, que nos fazem mal em qualquer ambiente. Né? Para quem, quem sofre esse tipo de violência, esse tipo de agressão, seja é, homofóbica, seja racista, seja dentro do, do estádio, seja fora do estádio, a dor é igual. Né? Então, não, não, não existe um lugar onde isso possa ser permitido. E aí, eu acho como como um espaço onde a gente tem que analisar essas coisas, essa construção, né? É, porque o futebol ele tem uma historicidade também. E se a gente parar, já dá uma outra pergunta, aqui. Mas a própria origem Pode do seguir. futebol, <risos> é, A própria origem do futebol, ela é uma origem elitista, né? O Charles Miller quando desembarca aqui em 1994, trazendo um livro de regras embaixo do braço, duas bolas velhas, um par de chuteiro. Chegando da Inglaterra e explicando para as pessoas o que era o futebol. E organiza a primeira partida que vai acontecer no Brasil em 1895, em né? São Paulo. Mas era, a gente está aí vivendo pós-abolição. Né? Aliás, a gente fala do episódio 88, 88 também, o ano da abolição. Né? Aí, tudo a ver também. Está
1: tudo encaixando. Então, né?
2: o <risos> e, e aí, o futebol, ele, ele, é, ele é desse pós, pós-abolição. E no pós-abolição. A ideia agora, o, o escravizado livre, né? O, o descendente africano, né? É você não quer encaixar ele ali nessa sociedade, você não quer ele presente na sociedade. Então, o futebol ele servia um pouco para isso também, porque o futebol surge como um espaço onde o negro não vai frequentar. Então, se agora o negro tá livre, ele beleza, a gente não pode proibir ele de circular em determinado lugar, mas no clube, no, no espaço, né? do futebol, a gente sabe que a gente não vai encontrar esse tipo de gente. E o futebol surge assim, ele ele surge eletista, excludente, justamente para manter uma lógica que existia já antes da posição, enfim. Então, é um espaço excludente. E o futebol vai ser excludente, as exclusões do futebol vão cair em 1927 todas, né? basicamente. Caem na na teoria, vamos dizer assim, né? porque aos poucos vão caindo essas exclusões. O Vasco Até é porque pouco, o futebol, é
0: muito... só te interrompendo, mas então, o futebol tá. ele vinha de clubes, né? E clube no sentido pleno da palavra. Né? Um grupinho de pessoas que se, se, essas pessoas se juntavam para a prática de alguma atividade esportiva. Muitos dos clubes aqui do Rio de Janeiro são clubes de regatas também. Né? Ou são primeiramente clubes de regata. O Vasco é assim, o ah, Flamengo, é assim. o Botafogo é futebol e regatas. Então eram clubes de regatas que também tinham futebol, mas eram, antes de mais nada, antes de ser de futebol, ou remo ou qualquer outra coisa, era um clube. E, e quem não fazia parte daquela turminha ali não estava não dentro mesmo, né? Ainda mais que a maioria dos clubes são clubes de zona sul, com exceção do Vasco, né? É, exatamente.
2: E, e esse é o ponto. O Vasco ele surge numa necessidade, é, assim, pelo menos o que, que a gente pode dizer, o clube de regatas do Vasco é de 1889, enfim. Mas o futebol do Vasco ele vai surgir da necessidade de você ter um clube que agregue pessoas que não tinham clube, na verdade. Tipo, eu não faço parte desses clubes que estão aí da Zona Sul, eu não posso pertencer a esses clubes, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um clube para mim. Então, é, é nesse sentido. São trabalhadores, né? Pessoas ali... Por isso que ele está na Zona Norte, né? ali próximo a São Cristóvão, regiões de fábricas ali, operários, trabalhadores. Então ele surge nesse sentido, né? a história do Vasco é identificada com isso, é um clube que surge para contemplar né, essa galera que não era aceita em outros clubes, de certa maneira. Então criam ali menos, o que diz respeito ao futebol do Vasco. Né? então pegava O futebol ainda não era algo também profissional, né? surge assim, então, não era. Então, era pessoa que tinha o seu trabalho na faca e tal, e que jogava bola também. Então, me surge nesse sentido. E a ideia era essa mesmo, não era para ser profissional. E o Vasco começa, de alguma maneira, a pagar, porque essas pessoas eram, enfim, eram pessoas pobres, na sua grande maioria, que jogavam no Vasco. O Vasco começa a, a, a dar um, um dinheiro para essas pessoas, para que elas pudessem ter, enfim. Condições melhores, treinar. E isso é mal visto, inclusive, né? Porque ele começa a querer profissionalizar pessoas que não deveriam ser profissionalizadas em hipótese nenhuma. Né? Isso
0: é, é mal havia visto uma preocupação com relação à esportividade, né? Aquela ideia. Ah, isso não é justo. Porque você está contratando aí pessoas que não fazem parte do quadro social do clube e só deveriam jogar os que fazem parte do quadro social do clube. É mais ou menos essa a ideia. Exatamente. Dentro de uma, uma proposta até mesmo racista, né? Que, que não aconteceu só aqui. Aconteceu também em outros estados. Na, na Bahia, por exemplo, é, há, há uma diferença grande entre o que era o Vitória e o que era o Bahia. Originalmente, tanto é que hoje o Bahia ainda mantém essa, esse traço de um, de um clube muito voltado para as questões raciais até hoje em dia, né? como é o caso do Vasco, com a tal é, resposta histórica, fala para gente da resposta histórica, Júnior, porque talvez é, as pessoas que não são do futebol ou que não são exatamente vascaínas não conheçam isso e você trabalha diretamente talvez o, o, o tema e até mesmo com o arquivo lá
2: é não é, é muito é muito interessante o arquivo ele é, é, a gente nem a gente nem tem contato assim com o arquivo original porque é é uma pérola assim é, o arquivo o arquivo original fica em cofres assim. mas contar um pouco do contexto da resposta histórica para que quem quem está nos ouvindo possa entender um pouco o Vasco conquista o seu primeiro campeonato, né, é, carioca, em 1923. Né? E, e no ano que o Vasco conquista, isso já desagrada bastante, né, a elite do futebol, que queria de alguma maneira é, tirar o Vasco, é, esse time do Vasco campeão conhecido inclusive com camisas negras, enfim, porque jogava com uma camisa negra de fato e e, e tinha muitos jogadores negros no elenco, obviamente também pela realidade que era, como a gente falou da, da história do do futebol no vasco é... E aí o que acontece é que naquele ano foi criado, né? No ano seguinte foi criado uma associação nova de de, de esportes, né? Que é a MEA, Associação Metropolitana de de Esportes. É... E essa e essa associação é, de esportes é ela previa, né, pedia que o Vasco, para se ingressar, o Vasco foi convidado para fazer parte dessa nova associação de esporte, mas para isso o Vasco teria que abrir mão de cerca de uns nove a dez jogadores que ele tinha, que eram jogadores negros. E aí, diante de tudo tudo isso, né, o presidente do do Vasco na época, né, o José Augusto Prestes, ele decide simplesmente... escreveu uma carta, por né, isso uma resposta histórica, ele escreve uma carta, declinando né, o convite de fazer parte dessa, dessa associação é, metropolitana de, de esportes atlânticos. Né? E aí, nessa carta, ele disse que não seria nada digno, né? tem até um trecho da carta, posso ler para vocês um pedacinho, que diz o seguinte, estamos certos de que de que Vossa Excelência será o primeiro a reconhecer que seria um ato pouco digno de nossa parte sacrificar ao desejo de filiar-se à Meia algum dos nossos que lutaram para que tivéssemos, entre outras vitórias, a do campeonato de futebol da cidade do Rio de Janeiro de 1923. Nesses termos, sentimos ter de comunicar a Vossa Excelência que desistimos de fazer parte da Meia. Então, com isso, é. O Vasco desiste, declina o convite de fazer parte dessa, dessa associação, continua nessa categoria que já existia antes do campeonato, não vai para essa categoria de elite, mas acaba que em 1925 o Vasco é convidado para fazer parte, mesmo com o seu elenco, e essa resposta histórica de 24 ficou marcada porque ela tornou possível, né, de certa maneira, a gente ter um Pelé, a gente ter um Garrincha, a gente ter um Romário, a gente ter, enfim porque o Vasco assumiu essa de não de não discriminar os seus jogadores por causa da cor da pele, enfim, de não fazer o esporte excludente né, só para jogadores brancos e tal. Então isso é isso é um grande orgulho é, para nós vascaínos, sem dúvida. E eu acho que é uma contribuição do Vasco para a história do futebol também, né, da sua responsabilidade social mesmo, na sua marcação ali do combate ao racismo e o Vasco tem muito orgulho, né, de certa maneira, de relembrar, e isso é importante nos dias de hoje, de relembrar para os atletas que vestem a camisa do Vasco, e a gente relembrar para o futebol em geral, né, porque a gente tem também outras iniciativas, como né, você falou, no Bahia a gente tem Ponte Preta também, né, mas ainda é preciso a gente dar alguns passos em relação a isso, né, talvez aquele passo de 24, né, que foi dado no 7 de abril de 24, foi importante na época, né, mas hoje outros passos são necessários, e importantes também, né, para a gente manter nessa luta contra o racismo. Sim.
1: E você, como vascaíno, percebe a torcida, é, a, a comissão, os jogadores conectados a essa memória, a toda essa 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 questão? Como é que como é que você vê isso como historiador, como pessoa que está lá dentro falando sobre isso, como vascaíno?
2: Então, Carine. Eu percebo que existe uma preocupação no momento atual do clube, né, justamente para que os jogadores que... Porque é muito flexível a passagem dos jogadores. Né, é, muito, é muito rápido, às vezes. Né, um jogador entra, chega, vai, o outro... É, o jogador é muito, ele é muito efêmero nesse sentido. Né, ele, às vezes tem um jogador que fica mais tempo no clube, mas é, o clube é maior do que o jogador, certamente. E aí eu acho que hoje o Vasco tem essa preocupação de que o jogador, o jogador né, que, que, que veste a camisa do Vasco tenha consciência dos valores que estão presentes na história do clube. Né? Então, eu acho que o a, a meu papel como historiador é lembrar um pouco isso para os jogadores, né? é, para que eles possam entender. O nosso clube é identificado com o combate ao racismo. Então, você que veste a camisa do Vasco está sente isso. Né? se você é racista se você tem uma atitude racista, você está indo contra a identidade do clube porque o clube é, é forte isso, isso, marcou a identidade do clube então isso é importante, para o torcedor idem, né? o torcedor que acha que isso não é uma preocupação do clube, que isso é, é é lacração enfim, tudo isso, esse torcedor certamente não percebeu ou desconhece a história do clube né? que nasce desse manifesto nasce, enfim, se fortalece a partir disso, se profissionaliza, né, reafirmando a sua identidade é, por ser um clube do povo, é, um clube do preto, do pobre. Então isso é muito importante. Então a gente tem, como é o papel do historiador, né, é a gente fazer lembrar, né. Esse é o nosso papel. Então a gente lembrar as pessoas da da história para que a gente tenha consciência de quem a gente é. Né? Então a gente lembra nós somos isso, para a gente continuar no caminho certo, não se
0: perder da nossa identidade. E o futebol é basicamente um mobilizador desse tipo de identidade mesmo. né E eu vejo que muitas vezes essa identidade ela não é percebida na sua totalidade, porque o Vasco, ao realizar a resposta histórica, estava é, num contexto que era o principal contexto do futebol no Brasil na época. A gente, não, a gente tem que lembrar que o, o Rio de Janeiro... O Campeonato Carioca era o principal campeonato do, do Brasil, da principal cidade do Brasil, que era o Rio de Janeiro, que era a cidade mais importante é, do ponto de vista econômico. Ali já tinha uma rivalidade com São Paulo nessa época. E, sobretudo, do, do ponto de vista político e cultural, né, porque era a capital do país da onde saiam todas as modas. Né? Então, era muito importante. Por isso que tem os, os clubes do Rio de Janeiro tem têm torcida no Brasil inteiro. Né? E há muito tempo todos os clubes Grande do Rio de Janeiro tem torcida no Brasil inteiro, o Vasco com toda certeza no Brasil inteiro mesmo, porque a Rádio Nacional transmitiu os jogos para o Brasil todo. Né? E isso não foi sem custo, porque o Vasco acabou tendo que jogar um outro campeonato. Né? De certa maneira, deve ter que organizar um, um outro campeonato no ano seguinte, e é por isso que no ano seguinte, aí no ano de 20, mesmo ano da, da resposta histórica, houve dois campeonatos uhum. diferentes no, no Rio de Janeiro: um vencido pelo Fluminense e o outro vencido. pelo Vasco, mas sobre essa questão da identidade e da memória. Há, inclusive, aqui no Rio de Janeiro, problemas nesse sentido, e no Brasil problemas nesse sentido, com relação a a jogadores de de futebol ou, de uma maneira mais geral, questões do cabelo e tudo mais, como aconteceu com o jogador do Londrina. recentemente. Como é que você vê esse cenário momentâneo das questões do racismo dentro dessa ótica da memória aqui no Brasil, dessa identidade duramente construída da presença dos negros no futebol brasileiro?
2: Como como a gente falava no início, né, assim como como o racismo acontece né, em todos os espaços da nossa sociedade também acontece dentro do futebol e a gente vê que os casos, né, eles têm eles têm aumentado muito, né? É... E aí é até importante a tabela e o trabalho que a gente a gente desenvolve aí com, com o observatório, né, de discriminação racial do futebol, que traz para a gente alguns números em relação a isso, né? Como como esses casos têm tem aumentado para ter ideia, enfim, 2019, 2018 a gente tinha 40 tivemos 44 casos conhecidos, registrados, enfim, é, em 2018 44, 2019 passou para 65 casos, ou seja, a, a, o crescimento, o aumento tem sido muito grande, né? De 2018 2019 52% aí de aumento comparando né, ao primeiro ano que o observatório analisou, que foi 2014, que nós tivemos 20 casos. Cada vez mais isso parece que tem, tem, tem acontecido. Né? Eu acho que tem uma conjuntura também política que a gente vive atualmente, sem dúvida, né? onde, onde parece que essa, essa questão do, desse posicionamento racista ou a negação né, do racismo, se o racismo não existe, enfim, que é uma coisa histórica também, né? a gente falar da questão da. Da, da teoria da miscigenação, enfim, a gente falar a questão da democracia racial, essas teorias que surgiram aí e que tentaram, de alguma maneira, abafar a realidade do racismo, né? E parece que hoje e que foram superadas, obviamente, essas teorias mas que hoje parece que algumas pessoas se apegam a isso que já foi superado e que está mais do que provado, né, pelas experiências que a gente vive, que o racismo está aí e eu acho que o grande problema é exatamente a questão da punição também né? a punição para esses casos de racismo que acontece dentro do futebol né? a gente ainda a gente ainda tem muito muitos panos quentes nesse sentido né? enquanto a gente a gente não entende enquanto a gente não entender que nota de, de repúdio por exemplo não resolve a questão do racismo isso é um problema sério né? acontece um ato de racismo pronto, um nota de repúdio e pronto o clube pede desculpas, se solidariza, né? A gente tem que fazer cumprir aquilo que está determinado, seja seja na nossa lei, no judiciário mesmo, seja no Código Brasileiro da Justiça Desportiva, né? Só no Código Brasileiro da Justiça Desportiva, ele é de 2003, o nosso código, e a a tipificação de discriminação racial é de 2009, né? É, e ele fala em pena, em suspensão de 5 a 10 partidas, ele fala é, para qualquer pessoa, seja jogador, seja suplente, seja treinador, médico, qualquer coisa da comissão, qualquer pessoa da comissão técnica, e ele fala de multa que pode chegar de 100 reais a 100 mil, reais, enfim. É, e, e a suspensão pode ser de 120 a 367 dias, enfim. 260 dias, perdão. É, então, isso é, é importante a gente fazer cumprir, talvez, essas, essas punições. Eu acho que isso, isso é um problema. Né? Enquanto a gente não for rigoroso nas punições, de fato, né? sem ficar passando panos quentes né? e, e, de fato, punir como deve ser feito, como está na lei, como está no código, como está demarcado, fazer acontecer a lei né? para que possa ser uma lei de fato e de eficiente, a gente vai continuar tendo ações assim porque parece que as pessoas precisam ser disciplinadas nesse sentido entender que isso é grave por exemplo torcida né a torcida quando, quando porque é engraçado esses casos né? Eu lembro o caso do aranha foi um temático, né do goleiro aranha no é, um jogo do, do Santos contra o Corinthians da torcedora que, que chamou ele de macaco enfim esse caso foi foi, foi forte né é, e se filmou e se tem a a visão de tudo o que aconteceu. E assim e quando isso acontece com a torcida, é impressionante. Ainda hoje, a, a, gente, a gente espera ver o que, que o jogador vai fazer. Né? É, é impressionante. As pessoas, parece que quando alguém chama alguém de macaco no estádio de futebol, parece que todo mundo olha para o jogador. E agora, o que, que ele vai fazer? Né? Qual vai ser a atitude dele? Enquanto deveria ser o contrário, né? A gente deveria olhar para quem está falando aqui e falar poxa, a gente está entrando no século XXI, meu amigo, você está falando um negócio desses, isso é um absurdo que você está
0: falando. É, mas essa, pessoas... essa semana a Câmara dos Deputados deu uma resposta a isso aí bastante interessante uhum. com a, a... A equiparação, né? A equiparação da, da injúria racial em com locais racismo. públicos, né? com racismo. Então, agora, fazer uma cantoriazinha dessa aí xingar assim num local público, o sujeito pode pegar cana é, mesmo de dois exatamente, a cinco anos, ainda é fiançável, né? E ainda fiançável, prescritivo, exatamente. Então, a, a situação, assim, como você está falando, acaba acaba sendo um caminho, né? A punição, infelizmente, é. acaba acaba sendo um caminho.
2: Isso é uma vitória, né? Eu, eu é entendo isso vitória. como uma vitória, né? A gente conseguir, porque, na verdade, a gente dividir. Injúria racial de racismo já é a gente botar panos quentes, de alguma maneira. Porque quem fala com uma pessoa diretamente, digamos, eu estou falando com o Junho, chamando o Júnior de macaco Mas quem fala com o Júnior, fala com outra pessoa que é preta, e fala com outro, fala com outro. E não precisa dizer a todos os pretos, porque ele vai falar com todos que ele precisar falar, ele vai
0: falar a mesma coisa. Então,
1: é racismo,
0: né? É racismo.
1: Pelo que você fala, Júnior, você falou dessa questão, do acho que foi do Código Esportivo, que fala das penalizações. Uhum. E aí também na pesquisa eu vi a, a, que ocorreu no, no time do Brusque, que ele tinha perdido a pontuação, essas uhum. N pontuações que eu aqui de fora não vou, não vou saber denominar, vocês aí denominem, mas ele tinha perdido, uma, tinha perdido a pontuação no campeonato, e aí a, a justiça voltou, ele continuou com a pontuação correta. Então me parece que muitas vezes existe é, é, no papel, aquilo que a gente sempre fala para muitas coisas, né? existe no papel mas colocar isso na prática se torna difícil, complicado, ainda árduo. E aí, nesse sentido, nesse comentário, eu queria complementar com você uma pergunta, eu vou te jogar agora numa situação difícil, mas aqui é assim, de tudo que você falou, assim, ficou muito forte para mim nesse finalzinho, a questão da identidade, até Léo, a gente conversando sobre esse assunto, falou sobre o quanto é forte a pessoa dizer, né? eu sou Vasco, eu sou o Flamengo, E usar essa identificação mesmo, esse ser, essa identidade, para se conectar ao time. E e você comentou também a reação da torcida de de entender: olha, o Vasco é um time que tem uma história antirracista, por mais anacrônico que a gente, enfim, pregue essa frase, a ideia é essa. Então, como é que você juntaria a questão da identidade, o caminho para uma educação antirracista, que eu acho que essa é uma pauta importante, e o futebol? Como que a gente articula essas três coisas? Falei que era difícil, mas você está aí para (risos) isso.
2: Bom, eu eu não sei se eu compreendi totalmente o que você você quer perguntar. Mas, enfim, é relacionar futebol, racismo e essa identidade. É isso?
1: E essa identidade. O futebol numa educação antirracista. Como é que você conecta esses dois... Porque, a princípio, as pessoas é. podem achar que são coisas diferentes. Né? E eu acho que você é, trabalha exatamente no caminho.
0: Deixa eu só completar também. A gente estava conversando de que a gente, o futebol ele mobiliza a gente, às vezes, mais até do que o, o nacionalismo. É uma forma de nacionalismo, obviamente. O futebol é uma forma de nacionalismo. Mas, diferentemente do nacionalismo, a gente não fala eu sou Brasil. A gente fala que é brasileiro. E se, e se afasta um pouco do que, que é o Brasil. Mas com relação ao clube, não. Com é. relação ao clube, não. O sujeito diz mesmo. É, eu, eu, sou sou Vasco, negro, é. eu sou Vasco. Eu sou Fluminense, é eu sou Botafogo. E assim vai. Eu sou Corinthians. É, é, é raro quem torce para futebol dizer eu sou... É, usar o termo correto, né? Eu sou corintiano. É, eu, sou vascair, né? eu sou vascaíno. O cara não fala assim. Ninguém... É muito raro. E isso vai, vai... Se a gente pensar na época em que Esse amor pelo Clube Surge, que é ali na adolescência, exatamente no momento da formação, dos nossos valores, da da formação desse sentimento de pertencimento, que a gente chama de identidade. né? A gente começa a a fazer parte de um um grupo. E, e de certa maneira, a gente tem ali um grupo de amigos quando a gente é criança, mas esse grupo de amigos não está dividido. De repente, ele começa a ficar dividido, porque... Se os os flamenguistas ficam para um lado, os fluminenses. Para o outro, os vascaíneos para o outro, o Botafogo para o outro. Não 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 dá para ficar todo mundo... Vai ter jogo, você já vai chamar só os colegas que que torcem para o mesmo time. E isso pode ter também clivagens racistas ou antirracistas. E aí é que entra a educação nesse ponto. né? Como é que, que é a pergunta da Karine? Certo, Karine? Certo. É, eu acredito que, que é importante
2: a gente entender, por exemplo, é, no, no futebol isso é muito às vezes sensível, né? as pessoas confundem, sensível no sentido de confuso, né? o que é, na verdade, rivalidade, porque né? você tem ali, o outro que é o seu rival, e até que ponto eu posso provocar o meu rival, né? e até que ponto eu posso, enfim... Tá. Se está autorizado, não, porque eu sou desse clube. Então, eu posso, em relação ao outro clube, eu posso cometer é, atos homofóbicos, racistas, porque gente tem muito, né? a
0: gente tem muito de futebol. É, vamos, vamos eu lembrei, negar. você falou dos atos homofóbicos, eu lembrei daquela cena impressionante do Vasco, inclusive, o Wanderlei Luxemburgo virando para a torcida, dizendo não, não pode. Foi na época em que houve a equiparação da homofobia, crime de racismo. Não pode chamar... De bicha, sei lá exatamente o que que tava, aquelas é, coisas de é. né? É. Que era uma coisa homofóbica, coisa de torcida, mas homofobia pura. Que muitas torcidas tem. E aí ele virando, não pode, não pode, desesperado. É, justa- é, mas justamente por causa de punição,
2: né? Mas ele mesmo, uma vez também, né? Um pouquinho para passar por em ninguém, não vou passar. É, <risos> não ele, passa, não. Ele, ele mesmo, pode ser que venha ser o nosso treinador, enfim, mas ele mesmo uma vez disse também que essa questão de, de, de racismo, enfim, que isso é do calor do jogo, que isso não era, não era errado, enfim. É. Acredito que hoje talvez ele não tenha mais essa postura, né? Talvez é anos atrás, eu espero, né? Que talvez ele não tenha mais essa postura, né? Porque, porque nesse sentido parece que é uma autorização, né? Eu estou autorizando e, e o que é errado é errado sempre, não tem ocasião não. Aqui pode. Aliás, foi interessante essa semana. É, eu fui dar palestra nas categorias de base do Vasco, e um, um dos meninos, né? Do sub 17 veio falar comigo, e aí ele me perguntou: ele, ele é negro, né? Ele é preto, e, e ele me perguntou: ah, e uma pessoa preta ela pode fazer brincadeiras também, diminuindo é, a raça, a cor, ela sendo preta, isso é racismo também? E aí me fez a pergunta: você assim, é? Isso é racismo também. O fato, o fato de eu ser preto, isso não me autoriza a cometer nenhum ato de ofensa a outro por causa da cor da pele. Eu não estou autorizado a ser racista porque eu sou preto. E eu também não estou isento de ser racista, eu posso falar porque não é racismo. Não existe isenção. Eu sou um ser humano, como o um outro é ser humano. Então, se eu faço qualquer juízo, se eu coloco se eu ofendo alguém por causa da cor da sua pele, se eu menosprezo, isso é racismo. Eu posso ser preto, verde, amarelo, rosa enfim isso não faz diferença é uma ofensa de qualquer maneira então acho que é importante a gente entender isso então a identificação com o clube ela não faz né? e é exatamente isso a gente parece que parece que a gente já nasce né é, pertencente ao clube né parece que é aquela coisa já nasce né é da nasce Flamengo é muito isso não, né a, também a gente fala isso né eu sou <risos> então, é, é.
1: desde
0: é. De criancinha a gente é...
2: fala isso eu, então, eu nasci, né? Já. É. Né, a gente tem, tem muito isso. Mas a gente sabe que isso é uma construção, né? A gente é construído. E por isso a história é tão importante. Eu acho que nesse sentido, é, tem tudo a ver, porque se você aprende, né? No Vasco tem até uma. É, raiz é ser Vasco, né? Enquanto tiver um coração infantil, vascaíno, o Vasco nunca vai morrer. Porque é exatamente isso. Porque isso é construído, isso é ensinado, né? Então isso é passado. E, aliás, uma, uma, das, uma das coisas... E essa é a parte bem. linda do futebol. É, uma das
1: coisas que Eu ia falar agora que o futebol é muito latente, né? É muito... É engraçado <risos> das... que eu uso... É. Pode falar, desculpa. Não, não, eu, eu uso o verbo ser, eu sou alguma coisa,
2: eu sou... É, é muito... Mas, mas uma das coisas bacanas do nosso trabalho enquanto centro de memória, história do Vasco, enfim, divulgação da história do Vasco, é para que, é, no momento atual que o Vasco vive, que a gente, infelizmente, está numa situação ruim, está na Série B, enfim isso é bem verdade, futebol, o Vasco não é só o futebol, enfim. E uma das funções nossas é fazer que as pessoas entendam essa história do Vasco, que é muito grande. né? Eu acho que é importante que a criança entenda isso, por exemplo, porque a... Se você tem um filho, seu filho se torna vascaíno. Hoje não tem motivo nenhum, vamos dizer assim. Talvez vai ser zoado pelos coleguinhas e tal. Mas por isso que é importante o papel da gente entender a história do clube. Porque a história do clube é é de orgulho. Você pode se orgulhar pelo que o clube construiu até aqui, pelo que o clube fez. né? Então, isso isso é importante. Isso é o nosso papel né? Como, como torcedor tem essa visão também do todo e, e no departamento que eu trabalho na responsabilidade social é um pouco entender essa perspectiva um pouco despertar o torcedor também para isso ainda que é mais fácil fazer isso quando o time tá ótimo tá ganhando enfim mas é obrigação fazer isso sempre eu entendo também isso mesmo quando não tá a gente não pode parar não pode esquecer quem somos né a Nossa história o que a gente construiu
1: e é justamente e, nesse sentido... Deixa eu aí só, da... só fazer
0: um, só um, um fechamentozinho aqui. E dentro disso que você falou, Júnior, isso é fundamental para todas as torcidas, em relação umas às outras. Talvez esse seja o caminho, por exemplo, para evitar a, a, a guerra de torcida, porque, é, de fato, o torcedor de um outro clube vai ver como adversário, mas vai entender o valor daquele... E da sua história. Tá? E, e, e vai entender... A ideia é que a história traga para todos, para todos, e para o Vasco, com toda certeza, o entendimento de que aquele adversário é um adversário digno. E que você ganhar um adversário digno, vencer um adversário digno, no caso de vitória, é muito mais relevante e importante do que é, é destruir o outro. Pelo contrário, porque cresce todo mundo. Na verdade, exatamente, cresce todo mundo. Exatamente. Uma vez que a história do Vasco é a história do Brasil. E no caso do Vasco, a história do Brasil, literalmente, né? não é à toa Exato. o Vasco está ali na região que era a sede da, da coroa São Cristóvão né? e, e um, um lugar que foi utilizado Pela presidência da república Um montão de vezes Na época da ditadura de Getúlio Vargas Durante o governo provisório também, na, da, da república Então uhum. de fato é, é fundamental Ainda mais num país Que já foi dito lá atrás né, pelo, pelo grande Nelson Rodrigues Em que a pátria de chuteiras né? Sabia, A história do Vasco é fundamental
1: é, é, essa, hoje... essa, situação anti, é, essa é a questão antirracista né? Da educação antirracista É esse caminho Esse exemplo, por exemplo, que você deu Do, do seu diálogo com o jogador você, A pergunta que ele te fez Eu posso ser racista? É, eu posso fazer brincadeira? Para mim isso é educação né? Pílulas de educação nesse momento Júnior, espaço para a sua fala final Para a gente ir puxando Vai Eita, lá
2: Caramba Ah <risos> <risos> uh... É, então, eu, eu, eu acredito que, sim, ao, ao ingressar um pouco nesse trabalho com o futebol, eu tenho tido felizes e, e gratas é, surpresas positivas em relação a isso. Né? Primeiro que é legal poder contribuir com a minha formação, com o que eu estudei, né, com um grupo de pessoas é, com alcance muito maior, vamos dizer assim, porque, no final das contas, a gente acaba formando pessoas, né, o clube... É, trabalho no Vasco, que é um clube imenso, que é um clube grande, então as, as coisas que a gente faz acabam se tornando coisas grandes, né? A gente começa numa reuniãozinha, como a gente está aqui, e daqui a pouco isso está chegando em outros lugares, assim, isso é muito legal, né? eu fico muito feliz em poder contribuir com, com a formação dos jogadores, com a formação dos jovens jogadores, enfim, é, com as pessoas do staff do Vasco, que estão trabalhando ali também, para que possam compreender, é, ontem mesmo, Alguém me pediu no meu Instagram, ah, você pode me mandar aquela coisa que você falou e tal, que eu quero mostrar para os meus filhos e tal. Uma pessoa que trabalha na, na Vasco TV, um cara que trabalha filmando e tal. Enfim, é, isso é muito legal, sabe? No, no final, é a, gente, é a gente multiplicar né, um pouco da formação que a gente recebe. Eu acho que é uma maneira de eu contribuir para um mundo melhor, sem dúvida, né, um mundo melhor onde a cor da pele né, não importa, né, onde isso não chega primeiro do que as pessoas onde a gente olha a pessoa antes da cor da sua pele, ou do seu cabelo, ou da sua, do seu gênero, enfim, que a gente possa construir o um mundo. Então, eu acredito nisso. Isso me faz, me dá esperança, me faz estar vivo. Então, toda vez que alguém me pergunta alguma coisa, quando alguém me conta uma experiência, é, quando alguém me chama de mentor, como eu contei para vocês mais cedo, enfim, isso me deixa, me deixa muito feliz, né? E hoje foi até interessante um dos meus alunos, é, uma das escolas que eu trabalho. E ele não é vascaíno, ele pediu assim, professor, você pode, amanhã a gente vai fazer prova e tal, já vai ter passado sua prova, você pode dar uma aula para a gente sobre a história do Vasco? É, você fala tanto do Vasco, combate contra o racismo e tal, e me pediu isso na escola e tal. Estou até bem sem saber se faço, se não faço. Não, não vou pedir nem para ir embora, vou ficar, porque tem uns que estão pedindo para ir embora, fazer prova, embora. Porque eu sei que você vai falar sobre o Vasco, então. Eles tinham me pedido isso há muito tempo. E aí hoje pediram de novo. Ah, pode ser amanhã, então, que amanhã prova no primeiro tempo e tal. Depois você dá aula para a gente no último tempo. Dá para falar sobre a história do Vasco? Então isso é muito legal, né? Eu acho que isso é, é, é a essência do, do, do que é o futebol também, como a sua responsabilidade social, de formar pessoas, de formar atletas, enfim. Então eu fico muito feliz em participar disso, fazer parte disso. E agradeço a vocês pelo convite dessa conversa. Né? Eu acho que a gente ficaria o dia inteiro conversando. É muito, muito, muito bacana essa, essa troca aqui com vocês
1: a ah, gente que te agradece bastante infelizmente a gente tem tempo e a gente está chegando no finalzinho mas é a segunda vez que você está no nosso programa, então pode haver a General. terceira vez né? sem problema também, a gente continua por favor, falando
2: que venha isso. a terceira vez por favor
1: Antes da gente fechar, a gente só vai para o nosso momento da DML. A gente faz toda semana uma enquete no Instagram sobre o episódio da semana e lê na, na semana seguinte. Na semana passada, a gente discutiu sobre invisibilidade social e a nossa pergunta lá foi: na contramão da invisibilidade social, o melhor é fomentar? E tínhamos duas opções: políticas públicas ou ações individuais. 90% dos nossos e das nossas ouvintes marcaram políticas públicas. E 10% ações individuais. Esse foi o nosso resultado. Se vocês quiserem comentar rapidinho. né, Eu
0: falei no no episódio mesmo. É isso mesmo, política pública. O que resolve isso é política pública. Está
1: com os 90%. Eu
0: também
2: estou total com (risos) 90%, sem dúvida. Pode até aumentar para
0: 95%, 97%. É é, é importante dizer o seguinte. É é política pública, sempre. Para resolver a política pública. Mas isso não significa que se a pessoa está para comer, está pedindo um prato de feijão, você não possa dar o prato de feijão para a pessoa, que a pessoa está com fome. Né? Essa semana eu estava vendo o Dr. Gonzalo Vencina falando que aumentou lá em São Paulo o número de pessoas que chegam aos postos de saúde com sintomas de fome. Então, se você tem condição de ajudar e você pode ajudar... Não, não acredito que você vai resolver o problema da invisibilidade social dando dinheiro para as pessoas. Você não vai fazer isso. Não vai, não vai resolver. Mas você vai aliviar ali aquela pessoa. Vai amenizar, né? É. Já, já, já é, alguma coisa. é passar a
2: enxergar, né? Eu acho que se você pelo menos começa a enxergar que essa pessoa existe, né? É uma aluna minha me perguntou, eu não sabia nem falar quem, enfim, fundamental ainda está longe de fazer o Enem, mas me perguntou, não sabia nem quem, eu não sei nem quem é invisível. Você está vendo? É tão invisível. E você nem se dá conta de quem é invisível. Aí fala as pessoas que estão na rua e tal. É, são essas pessoas, são invisíveis.
1: As nossas mensagens na garrafa ficaram para a semana que vem, porque nós estouramos o tempo desse episódio. E sem problemas, porque a gente conta com a participação do Júnior aqui. Desculpa. Um... Nossa, ah, estouramos beijo. por bem. Estouramos por bem. Um beijo, queridas e queridas ouvintes. A gente vai ficando por aqui até semana que vem, esperando chegar a nossa terceira dose, não é? Um beijo.
0: Valeu, Júnior. Muito obrigado, viu, pela Valeu, participação. Valeu, você que eu tenho certeza torceu pelo Mengão,
1: a solidariedade no,
0: <risos> inteiro, no último Com sábado. Certeza. Assim como eu tava torcendo pelo Vasco na Série B também. Exatamente. É isso assim é como eu jogo. sou
1: Botafogo porque Clarice Lispector era Botafogo. Carinha, ó, você, você que
0: tá melhor aqui então, ganhou o título da é Série título. B. É o título. que tá melhor. Tudo
1: bem.
0: Tá bom? Não, Mas ela tá da mesma maneira que se não tivesse ganho nada, porque ela não sabe nada. Não Faz a não, menor não. diferença para ela. É não, a não só A, a, Clarice, a única só informação Clarice.
1: que
2: você
0: sabe que Clarice era botafoguense. Ela né? botafoguense, é. é. Valeu, galera. Por favor, se você ainda não tomou a sua vacina, vá tomar a vacina, meu bem. Não importa nada. Se você tá aí no meio de uns amiguinhos que, que, que você... Ah, não pode falar. Vai lá, ninguém sabe. Ninguém... Vacina não deixa marca. Ninguém sabe. Toma a vacina. A única coisa que você tem que pensar é você vai lá e toma o raio da vacina, se é a segunda dose, vai tomar a segunda dose, se é a terceira dose, vai tomar a terceira dose, vai tomar a vacina, Capial, pelo amor de Deus, olha aí a terceira, a outra variante pintando aí, tem que tomar a vacina, todo mundo tem que tomar a vacina, não importa nada, só tomar a vacina, valeu galera, aquele abraço e até semana que